0: Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la Cuarta Revolución Industrial y estamos con Ricardo Villegas que nos va a acompañar a hablar sobre la revolución industrial que ha traído la informática. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y qué bueno estar otra vez contigo aquí hablando en podcast sobre temas de tecnología. ¿Cómo vas? Hola Lejo, no, pues como siempre muy complacido.
1: Grabar estos programas ya sabes que se nos ha vuelto casi que una necesidad. Nos hace falta
0: y muy contento pues, de poderte acompañar en un nuevo episodio. Muy bueno, Ricardo, que nos acompañes y que le contemos a la audiencia. El día de hoy vamos a tocar la Cuarta Revolución Industrial y creo que es pertinente que arranquemos para que empecemos a, a entrar en materia. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se le llama Cuarta Revolución Industrial? Pues Alejo... Primero que todo, vamos a hablar de eso porque está muy de moda. Pues
1: Yo creo que por toda parte oímos hablar de la Cuarta Revolución Industrial. No solamente lo que oímos, vemos en la prensa, sino que vemos a las industria, a las, los gremios y el Estado preocupados y moviéndose a través de esto que han llamado la Cuarta Revolución Industrial. Yo he sido un poco... ¿Cómo diría yo? Si es polémico, porque para mí eh, ese no es un nombre apropiado. Primero que todo, yo no creo que sea la cuarta revolución. Cuarta la llaman porque pues, ya se habían dado y se había calificado anteriormente una primera revolución industrial que data desde fines del siglo XVIII, cuando la energía del vapor permitió que se generaran trabajos con máquinas, que las máquinas las moviera la energía y no los humanos. Me acuerdo que hace tiempo uno veía películas de máquinas de producción movidas por caballos, por claro. animales. Entonces, con la invención de la energía de vapor hubo una revolución industrial realmente, porque eso lo que facilitó fue la manufactura. Después, a fines del siglo XIX...
0: Perdóname, te interrumpo. Sí. Era, era una revolución en su momento porque también los barcos empezaron a funcionar con máquinas de vapor. Exacto. Empezó a tener la posibilidad las personas de moverse mucho más. Entonces, además, había los carruajes que eran los que tiraban los caballos, empezaron a, a ser reemplazados.
1: Entonces, fíjate, Alejo, que desde la primera revolución no era exclusivamente industrial. Fue tal vez el área que más afectó... Pero no fue exclusivo. Sí se aplicó mucho el, esa energía el, generada por vapor para las máquinas en la manufactura. Pero acabas de mencionar dos temas: el transporte, tanto marítimo como el transporte terrestre, movidos o generados por esa revolución del de uso de la energía de vapor.
0: Eso eran finales del siglo XVIII. XVIII,
1: correcto. A finales del siglo XIX, o sea, un siglo después. Algo muy importante, es, pues realmente sí fue otra revolución, ya la invención de la electricidad, ya no era el vapor sino la electricidad y la electricidad permitió que se pudiera utilizar esta revolución, que yo pienso que sí fue una revolución, en mucho más cosas, porque no solamente pues el... El, el vapor no me ayudaba para el alumbrado, pero el alumbrado de las calles y el uso de la electricidad en muchas otras áreas, muchos otros campos, muchas otras aplicaciones distintas a las que ya mencionamos, pues fue posible con, con esa invención. Y la otra cosa es que la electricidad, que podía ser más constante, más fácil de pronto de, de, de transmitir que el vapor, permitió la fabricación en líneas de, de ensamble cuando los primeros carros, cuando las primeras neveras, cuando los primeros barcos inclusive, eh, ya se empezó a tener el concepto de ensamble en línea, ensamble en
0: masa. Ese es un hito súper importante porque eh, la producción en línea, en la producción masiva, empieza a tener un método distinto. Pasábamos de métodos en donde todo se hacía manualmente, entonces Exacto. las cosas, por ejemplo, a, hablando de un cambio específico, cuando ya empezó a hacerse en masa se vio necesario hacer que la precisión en la fabricación de los elementos se, fuera muy importante. Vino además de la producción en masa la posibilidad de intercambiar piezas. Antes era una artesanía.
1: No, y la eh, otra cosa, lejos que la producción en masa trajo fue muchas cosas alrededor, como por ejemplo, eh, buscar más eficiencia. Empezaron... Bueno, ya que tenemos la producción en masa, ¿cómo la hacemos más eficiente? No se me olvida, en la universidad cuando me tocó estudiar una materia que se llamaba eh, motion and time, en movimiento, tiempos y movimientos, estudio de los movimientos y tiempos. Y eso nació con la producción en masa. ¿Cómo hacerla más económica, más eficiente? Y eso también llevó a producción en masa de cosas que bajaron tremendamente el costo. ¿Versus qué? Versus lo que se hacía artesanalmente o manualmente, como lo acabas de mencionar. O sea que para mí esa sí fue pues, una verdadera revolución. Se habla de la tercera revolución a principios de la década de los 70, más o menos, con la llegada de los computadores, una mejora de las comunicaciones y la digitalización que empieza a tomar un papel más preponderante y permitir hacer cosas nuevas que antes no se podían. La mejora de las comunicaciones fue tremenda. Es que acuérdate, si es que te acuerdas, porque yo tengo más canas del, sí. de, de cuando llegó la televisión, de cuando la, la, la manera de escuchar radio y noticias de otra parte era por onda corta con una cantidad de ruidos horribles. Claro. No había todavía la transmisión satelital. O sea que esa digitalización de muchas cosas, incluyendo de la voz, permitió una mejora enorme en las comunicaciones, en las comunicaciones satelitales, en la comunicación FM y en muchos otros aspectos de la vida, que el, ese, ese, ese cambio de manejar cosas análogos a digitales empezó a revolucionar muchas cosas. Ahora, que esa fue una revolución, sí. Sí. También para mí fue una
0: revolución. Permíteme, te interrumpo ahí, Ricardo. En 1945 se inventa el transistor. El transistor fue un dispositivo electrónico que reemplaza una tecnología análoga, que eran los tubos los de vacío. Tubos,
1: los tubos, que mucha gente, muchos de los que nos escuchen, no posiblemente no saben que eran los tubos.
0: Los tubos de vacío eran un sistema de control en donde a través del voltaje o la corriente se podían generar decisiones, tomar decisiones. Básicamente el, el principio de un transistor muy rudimentario es que a través de una pequeña corriente yo puedo tener entre las dos otros dos conectores, porque el transistor tiene tres conectores, uh -huh. puedo cerrar o abrir un switch. En realidad, es como la teoría. Sí, pero se es la base de la digitalización. Por supuesto. Unos y ceros, o claro. prendido apagado, o un, Por supuesto. un, un estado o el otro. Exacto. Ahí viene ya lo que tú llamas digitalización. Y poco después empezó la miniaturización del transistor, que dio paso al microchip. El microchip ya es un contenedor, es una pastilla donde vienen muchos transistores y son los que vemos en los procesadores hoy en día en los computadores. A ver, Alejo, tú eres ingeniero...
1: Electrónico, yo no. ¿Cuál es la diferencia entre, entre circuitos integrados y
0: microprocesadores o, o microchips? Un circuito integrado es cualquier componente de propósito específico o, o destinado a una tarea que le permita hacer una función. Un circuito integrado muy común es, por ejemplo, un amplificador operacional. Esa es la base de, digamos, de mucha parte de la electrónica. Pero eh, se deriva en electrónica digital unos componentes electrónicos en microchips, en circuitos integrados, que son los contadores. Los contadores son la base del procesador. Porque un contador, yo empiezo a contar un ciclo, y ese contador puede ser hacia arriba, un contador up o un contador down, o puede ser de las dos. Eso ya viene en un microchip. Pero el microprocesador ya es una unidad diseñada para hacer cálculos Ajá. para tener memoria, para conectar periféricos, para usos más generales. Entonces yo lo puedo controlar o lo puedo utilizar para un control de industrial, para un control en la casa. El microcontrolador hace esa programación y el microprocesador es la pastilla que tenemos de silicio dentro de los computadores que le permite hacer las operaciones básicas y correr algoritmos, que finalmente son los programas de computador. Esa es como la diferencia entre un microchip y un procesador. Pero fíjate que eso sí realmente fue
1: una revolución. Y eso fue todo basado en la invención, o mejor dicho, en la digitalización. Y por eso salieron los computadores y salieron un poco de eh, dispositivos y máquinas que ya se basaban en, en circuitos digitales. Por supuesto. Y eso permitió la mejora de muchísimos aparatos, de muchísimos aspectos de, en todo, en la biología, en la medicina, en las comunicaciones, en la ingeniería. Esa fue otra verdadera revolución.
0: Claro. Mira, cuando yo empecé a estudiar electrónica, eh, nosotros programábamos microcontroladores, uh -huh. pero al terminar la carrera, ya venían unas tecnologías muy avanzadas que son tarjetas que le permiten a través de software describir el controlador o el chip que yo quiero hacerlo de manera programada. Entonces es una pastilla que se deja programar mm. o desprogramar y yo lo puedo convertir en lo que yo quiera. entonces ¿Eso es un lenguaje de... no, no, eso es memorial. Eh, no, esos son lenguajes de descripción de hardware. Es decir, el software ya se está entrelazando entre el hardware y lo vemos en la nube. Ya hay servicios de nube en donde son serverless. Yo no necesito servidores para correr un programa. Yo no necesito servidores para correr un, un algoritmo. Ya Uy, eso. pero de eso tenemos que hablar Vamos en otro brutal. episodio. Total. Total. Bueno,
1: pero el hecho es que esa, esa digitalización que todavía es muy controlada por el hombre a través de la programación... Para mí es la, el matrimonio entre lo físico y lo digital. Es utilizar lo digital para poder hacer máquinas y para poder programar máquinas y para poder hacer eh, aparatos al servicio del hombre. Bueno, pero entonces ahora ahí sí lleguemos. Ya hablamos de las tres primeras revoluciones que para mí sí son revoluciones y que especialmente las dos primeras afectaron sobre todo la industria. Yo creo que la tercera, no solo la industria, sino a muchos otros campos, pero se siguió llamando la tercera revolución eh, industrial.
0: Que era la de cómputo, vamos en computadores.
1: Exacto, es la digitalización que básicamente dio eh, nacimiento a los computadores y a todos los circuitos digitales y a todo lo que yo podía programar y que a medida que se desarrollaba software y se permitía y, eso, y esos circuitos o esos aparatos que, que se, se, se fabricaban, se podían programar, pero más aplicaciones tenían y empezaron a existir desarrollos de software para muchas aplicaciones. Entonces hace unos Era años... El inicio de la transformación digital. Exactamente, el inicio de la transformación digital. Fíjate que lo dijiste muy claro y lo recalco en este momento. Inicio de la transformación digital. ¿Qué, pasa, ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Si estoy hablando del fines de los 70, principios de los 80 y apenas hace un par de años en una reunión del eh, Foro del, de Económico Mundial en Alemania, alguien dijo, miren, miren todo lo que está pasando. Yo creo que estamos al a, portas, a portas de la cuarta revolución industrial. Y eso, pues todo el mundo, hurra, sí, la cuarta revolución industrial pero ¿por qué critico yo ese nombre? Está muy bien que lo hayan llamado así y eso ha generado una, una, una inquietud y una preocupación por parte de los gobiernos, de, las, de la academia, de, la, de las empresas y eso, eso todo es bueno, pero yo pienso que no estamos en una cuarta revolución, estamos en la evolución de la tercera o las consecuencias de la tercera revolución revolución industrial, porque la, 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 todo el tema de digitalización, todo el tema de computadores, todo el tema de aparatos digitales nos ha llevado a que esto se, se reparta, se, se, se vaya a afectar todos los aspectos de la vida. Y estamos viviendo, y los que yo cada rato comento y creo que lo hemos comentado, que nosotros estamos viviendo, nos ha tocado vivir una periodo de la, de la historia del mundo de la historia de la humanidad pues, que, que ojalá muchos lo hubieran podido tener, es muy exclusiva muy especial porque lo que yo digo es fíjense lo que ha avanzado la, la tecnología, gracias a la transformación digital que en los 70 estuvo un inicio pero que fue progresando permeando en más industrias en más aparatos, sofisticándose más volviéndose más especializado hasta que cubre una cantidad de actividades y yo creo que mm, es más bien que estamos recogiendo ya más los sí. frutos y viendo una cantidad de cosas nuevas en un periodo de 20 años que en el pasado en la historia de la humanidad creo que nunca, nunca, ni cerquita hubo un periodo de 20 años donde se vieron tantos cambios, porque yo digo Pensemos, por ejemplo, sin, sin saber fechas muy precisas, ¿qué sucedió entre 1680 y 1700? Posiblemente nada especial, pero eran cosas que eran muy lentas, no supuesto, eran tan, tan, tan especializadas.
0: De Entonces, un impacto global, digamos, muy bajo.
1: Exactamente. Entonces, yo digo que somos muy afortunados porque estamos viviendo una época en la humanidad en que nos ha tocado ver unas transformaciones tremendas. Yo cada rato digo que mi padre, que murió hace 30 años, un poquito más, se levantara hoy en día y viera el mundo de hoy. Yo creo que quedaba absolutamente aterrado y, y tal
0: vez se volvía a acostar. <risa> Mira, Ricardo, te voy a poner un caso. Salgamos de la casa hoy sin el teléfono celular. Pensemos solamente en el impacto que eso tiene en el transporte, en la movilidad, en las comunicaciones, en la información que lleva uno consigo mismo, en lo que uno necesita, en las transacciones bancarias que yo tengo que hacer. Es decir, es un impacto supremamente grande si dejamos el teléfono celular en nuestras casas. Tenemos con seguridad, más de uno le ha tocado devolverse por el teléfono celular. Eso para ser prácticos, pero tocaste unos temas supremamente profundos. En la medicina, el software y el poder de los computadores para poder hacer investigación en ciencia. En ciencia, un proyecto, por ejemplo, como el genoma humano, que es un proyecto que trae muchísimas consecuencias para poder aprovechar esos avances, no solamente en el área que, es, que sería medicina o en, el, en, en muchas otras áreas, porque ya trasciende a la medicina y pasa a la biología y a otras áreas, pero en sí también, en áreas de computer science, como por ejemplo... Machine Learning, como por ejemplo poder de cómputo, por ejemplo algoritmos, inteligencia artificial son una cantidad te, de te me estás avanzando,
1: te me estás yendo adelante pero volviendo a lo que decías ahora, hace cuánto tiempo, bueno, hoy quien no tiene un teléfono donde pueda tener todo lo que dijiste ahora o sea los smartphones que es para mí algo que es juntar un teléfono con un computador, es que un celular hoy en día es un computador Inclusive con mucho más poder de cómputo y de memoria que los gigantes computadores de el principio de la tercera revolución industrial los computadores en el 70 todavía eran gigantescos hoy en día todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene acceso a toda esa información hace cuánto era o no existían esos smartphones o eran de muy poca, muy poca penetración 2007, años 15 años
0: 2007 ¿15 años? Yo, hace 15 años menos de 15 años Apple lanza en su conferencia anual en el 2007 el iPhone y es ahí donde empieza a converger las cámaras fotográficas o sea, eh, la nube porque empezamos a tener servicios de mapas con Google Maps y con otros servicios y es donde empieza a ser posible y a llevarse en su mano GPS, otro tipo de tecnologías que le permitían a uno mejorar la vida ¿Cómo era viajar en Estados Unidos hace antes del GPS? Ah, no, ves que si uno andaba en carro era
1: con unos mapas y uno desdoblaba esos mapas y era el copiloto o el acompañante el que era buscando y uno manejando. de ¿Qué hubo? ¿Por cuál cojo? por ¿Cuál, cuál la salida? salida?
0: ¿Cuál era la salida? Sí. Pues ahora, sí ahora tú dejas el celular, que es tu GPS, porque ya no necesitamos GPS en los carros. Y con Waze. Claro, o sea, uno Exacto. va a alquilar un carro en Estados Unidos y le dicen que si quiere alquilar el, el GPS y le cobran 30 dólares más pero tú tienes el celular con Waze. Alejo, el GPS para usar en el carro
1: está perdiendo la vigencia porque lo está reemplazando Waze. Antes lo primero que uno tenía como ayuda era el GPS, pero hoy en día si yo tengo un celular, si yo llevo mi celular y tengo acceso a datos, tengo Waze y no necesito GPS.
0: Con grandes diferencias porque yo el GPS lo puedo cambiar de aplicación, eh, perdón, el celular el, sí. le puedo cambiar la aplicación que es lo que permite la movilidad del software y lo paso a Google Maps, por ejemplo. Uh -huh. Y ya puedo cambiar la modalidad de que me muestren las rutas por las vías o a pie o en bicicleta. Entonces, Exactamente. mira que son capas en ese mapa, en ese primer mapa de vías que hablábamos para utilizar en, en los 70 o antes del GPS que, que ha evolucionado tremendamente.
1: O sea, Alejo, es, eso confirma lo que yo digo. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es recogiendo los frutos y dándonos cuenta, es dándonos... Por fin cuenta de que toda esa transformación digital que viene desde hace 30 años, 35 años, no es otra revolución. La revolución se ha ido, duran dando, se ha ido dando durante estos años. La, la, la utilización de todo lo que genera la digitalización, los computadores y la cantidad de máquinas que son basadas por computador, la cantidad de circuitos y de programación que yo puedo tener en una máquina en producción, la mejora en las comunicaciones. Todo eso ha sido una evolución de la transformación generada por la transformación digital. Por eso yo digo que si hablamos de revolución contra evolución, en el 70 se generó la revolución al tener... El, la invención de los circuitos y empezar a digitalizar todo. Empezamos a digitalizar todo y lo que hoy vivimos es consecuencia de que estamos digitalizando todo, no solamente unas cifras, unos números, una... Una, una información generada por una máquina, estamos digitalizando la voz para transmitirla, para almacenarla, estamos eh, inventando cada vez más almacenamientos masivos, sino que estamos cogiendo lo viejo y digitalizándolo.
0: Incorporándolo a, un mu a una a capa un digital. Mundo
1: digital. Eso, todo eso es parte de la transformación digital. ¿Cuántas casas tienen todavía una enciclopedia británica? porque la compraron en el siglo pasado. Pero pues yo creo que hoy en día uno no compra una enciclopedia británica. Pues si todo está a la mano, desde un celular, desde el computador. Wikipedia está en el celular. Exactamente. Entonces, todo eso es gracias a una evolución generada originalmente por una revolución. Entonces, para mí, lo que pasó en este foro económico mundial fue que dijeron, uy, esta evolución nos ha llevado a una cantidad de cosas que tenemos que aprovecharlas ordenarlas, compartir la información. Esto generó globalización, esto puede generar más trabajo, pero lo más importante es que eh, la conclusión fue debemos cambiar cómo pensamos, cómo nos entrenamos y cómo trabajamos, porque si no, esta evolución ...o llamada cuarta revolución industrial... ...ah, y no he dicho por qué no industrial... ...pues porque no afecta solamente la industria... ...es que ya cualquier cosa... ...pues ya hablamos de abogados digitales... ...y pues ni siquiera vamos a descartar... ...la influencia de la transformación digital... ...como lo hemos hablado en la medicina... ...en la ingeniería... ...en, en la educación... ...en cualquier trabajo profesional... Eh, de, ...de un dirigente en una empresa... Todos los campos los ha cambiado, los ha permeado la transformación digital. Entonces, eso genera unas necesidades distintas, eso genera un cambio. Y aquí es donde viene esa preocupación que expresó el Foro Económico Mundial y es, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la gente? ¿Qué vamos a hacer con las empresas? ¿Cómo aprovechamos esto? Se ha, se ha metido en toda parte la digitalización pero hay que aprovecharla mejor. Esa fue la llamada de atención. Para mí, el, el, el darle ese nombre de Cuarta Revolución Industrial fue sacudir a la gente, sacudir al establishment, al establecimiento, a decirles, señores, es que tenemos una cantidad de herramientas que nos están usando.
0: Y marcar un hito, marcar un momento para poder empezar a, a integrar nuevos métodos, nuevas maneras de hacer las cosas. Pongamos un caso, ¿cómo tomábamos fotografías hace 30 años? No, pues vaya a la farmacia o al almacén a comprar un rollo, una película
1: de fotografía. Sí. ¿De, cuan, ¿De qué tamaño? ¿Cuántas fotos venían? De, de 20 y de 36. Bueno, en las cámaras más pequeñas, más sencillas, eran de 12. ¿de sí. Acuerdo? Sí. Eh, los rollos 120 se llamaba el rollo de 12 fotografías. Era un formato más grande, después reemplazado por el 35 milímetros y 35 milímetros. Se consiguieron algunos de 12, pero eran básicamente de 20 a 36. Uno salía para un paseo. Y empezaba desde antes a, a invertir un poco de plata porque tenía que comprar los rollos. Y cuando llegaba, guarde platica
0: para poder revelar las fotografías porque era bien costoso. Entonces, tomabas las fotos. Después, había que mandarlo al laboratorio para que fijaran el rollo y pues no caducara y te quedara el negativo. Del negativo sacábamos las copias. Sí, y las copias ya le podía regalar a, las, a la mamá, a las tías, a los interesados del paseo.
1: Con unos riesgos grandes de que se te velara el rollo, si accidentalmente se te abría la cámara y le entraba cualquier poquito de luz a la cámara, ahí perdías todo, perdías todo el trabajo. Hoy en día todo el mundo ya está acostumbrado a sacar el celular y dispare
0: y haga video
1: y haga videos con un aparato muchísimo más sencillo y el costo pues no digamos que es cero, sino que ya está incluido dentro del celular.
0: Mira y, los gadgets. De, y yo
1: no tengo que esperar nada.
0: Vienen cascos de bicicleta que vienen integrados con la, eh, cámara. con la cámara, con el celular, con Bluetooth, con audífonos en un casco. O sea, es la innovación alrededor de los productos que ya existía. El casco existía, la cámara existía. Solo que los procesos que le permiten a uno extraer la información, la fotografía o hacerle el uso al dispositivo que uno compró o que uno está utilizando es distinto entonces los métodos tienen que cambiar
1: y eso generó nuevas industrias y nuevas empresas antes no existía y mientras no hubiera una digitalización de la fotografía pues no tendría lógica tener una empresa como GoPro ¿qué hizo GoPro? aprovechar esa tecnología masificarla facilitar el uso y ver a dónde ha llegado y como esa podemos mencionar muchas. Estamos hablando solamente de la fotografía, pero piensa cualquier otra cosa, donde la transformación digital, la disponibilidad de esas tecnologías han permitido empresas totalmente nuevas. Pero ¿y entonces quién está pensando en eso? ¿Quién está trabajando en eso? ¿Quién va a trabajar en eso? ¿Quién va? ¿O qué pasó con todos los empleados de la Kodak? que murió porque no se actualizó porque no se modernizó y no quiso cambiar a tiempo a la fotografía digital yo tuve la oportunidad de conocer la fábrica una de las fábricas de la coda en Rochester y eso era gigante y
0: empleaba muchísima gente qué le pasó a esas personas cuando llegó el mundo digital tuvieron que cambiar a buscar otros trabajos porque muchas de esas personas se tuvieron que ubicar en otros trabajos y modificar lo que hacían
1: exactamente entonces todo eso fue lo que hizo preocupar a estos países que se reunieron en Alemania, en el Foro Económico Mundial y dijeron, oiga, pero es que la, la tecnología nos invadió y muchos países se están quedando atrás. Y es el momento de pensar muchísimo más en qué pasa o qué está pasando, qué ha pasado porque ya había pasado, qué está pasando y qué puede pasar si no utilizamos esa transformación digital. Y si hay una oportunidad de para que los países se nivelen un poquito más utilizando la tecnología, es hoy donde la gente se dio cuenta y donde los países están actuando para tratar de que la, la digitalización, esa transformación digital, se use para bien de todo el mundo. Lo que pasa es que si yo estoy en un país, o yo estoy en una ciudad, o yo estoy en una empresa, o yo estoy en un gobierno, o yo estoy en una actitud personal personal, en que no me quiero cambiar y que no aprovecho eso, antes la brecha va a ser más grande. Por eso, yo no sé si alguna vez conociste un libro, eh, es que se me olvidó el nombre del autor hace ya por lo menos 20 años cuando ya existía la esa transformación digital que se llamaba Crossing the Chasm. El, la palabra chasm suena muy duro, pero no es la brecha, sino la ch, la la, la eh, una, como decimos nosotros, una chamba, una, un, un hueco, un, espacio, una, un, sí, un paso dificilísimo, un porque es muy bien, un, un abismo. Y eso, eso quiere decir la palabra eh, chasm en inglés. Y ahora se habla de la, de la brecha digital, pero es que no es una brechita, es que puede llegar a ser enorme, puede ser una chamba digital. Entonces eh, hay que hablar de cómo evitar que esa diferencia, esa brecha se amplíe más, porque si unos países, y especialmente los que tienen la posibilidad de invertir en preparar la gente en llevar la tecnología a todos los campos, en patrocinar startups empresas nuevas que utilicen todo eso eh, lo hacen y los demás no, pues la brecha se va a crecer entonces la preocupación es esa de que teniendo la, las herramientas para cerrar es, porque es que eso cambia la, la sociedad eso cambia la cultura, esa cosa cambia la manera de pensar entonces si no aprovechamos el momento antes hay unos países o unos
0: sectores que se van a quedar atrás yo creo que la democratización ha llegado o la globalización ha traído tanta democratización en muchos aspectos algunos de ellos económicos algunos de ellos de tecnología que hacen posible que ya tengamos ciertos medios y creo que nos hace falta una cultura para acoger esos medios y empezar a pensar cómo hacemos de nuevo las cosas. Si nosotros hacemos caso omiso y dejamos de ver esa oportunidad, lo que estamos haciendo es que nos quedamos atrás en nuestro trabajo, en nuestra vida. En la sociedad, en Yo el creo país. Yo cambio parte de uno. Obviamente habrá sectores que tengan que planificar el desarrollo de un país, por ejemplo, y le cae al Estado tener una visión para poder hacer esa incorporación. Pero yo creo que empezamos desde nosotros mismos a poder entenderla, a poder asimilar esa transformación, a poder asimilar estas revoluciones y poder ver cómo incorporarlas poco a poco en nuestras vidas. Alejo, sí, si quieres hablamos eso un poquito
1: más adelante porque es un punto crucial y debemos analizar... ¿Quién debe hacer qué para aprovechar este momento? Pero sigamos hablando un poquitico más de esa transformación. Esa transformación se ha convertido en muchas tendencias, en muchas eh, herramientas, en muchas posibilidades, como por ejemplo la inteligencia artificial. Es que si no fuera por la transformación digital no habría inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya la vemos en muchas cosas y muchos, muchas personas que no piensan, como seguramente tú y yo pensamos mucho en esa aplicación de la digitalización, pues no se dan cuenta que es que la inteligencia artificial ya se ha metido en ciertos aparatos y en ciertas actividades de la vida. La inteligencia artificial no existiría si la, si la información no estuviera digitalizada. Y si no tuviéramos una cantidad de información recolectada, inclusive pasada, que se fue, fue generada en texto, en papel, en libros, en audios, pero que se ha ido digitalizando y la podemos a través de software y de desarrollos tecnológicos explotar, explotar analizar, explotar, ver comportamientos, poder, hacer, poder ser predictivo y poder empezar a tomar decisiones mucho más acertadas basado en esos resultados de la inteligencia artificial. Para mí ese es uno de los principales cambios de toda esta transformación eh, digital.
0: Pongamos un ejemplo, así sencillito y claro de inteligencia artificial. Que el celular conozca nuestro password y que sea reemplazado por el rostro es un cambio en donde ya no es necesario teclear la clave o hacer un patrón en el celular o poner el dedo para poder eh, leer la huella digital. Esos son diferentes maneras de hacer un solo proceso, que es el de validación de mi contraseña. Alejo, si no existiera toda esa información digitalizada, eso era imposible. sería imposible. Eso sería imposible. Entonces mira que se van componiendo, se van arreglando capas dentro del mismo teléfono celular, capas de software, como tú lo has llamado, y capas de datos. ¿Por qué? Porque hay que capturar el rostro sin gafas, cierto para que lo reconozcan a uno o tiene que imprimir uno la huella digital varias veces para que esa información sea lo suficientemente fiel y no se vaya a confundir con otro proceso. Ese es uno de los ejemplos. Pero si ya ingresamos al teléfono celular, utilizamos nuestro navegador, puede haber una billetera de passwords en donde esa información se relacione con la huella digital o con la imagen del rostro que ya se validó y nos permita tener acceso a nuestras cuentas bancarias, al correo electrónico, a todo lo que necesitamos el día de hoy. Ese es el inicio, digamos, de una aplicación funcional de inteligencia artificial. Pero de nuevo,
1: Alejo, todo eso que estás mencionando no sucedió de un momento a otro. Eh, cuando llamaron la tercera revolución digital, la tercera revolución digital fue... El descubrimiento y la evolución de una plataforma y de unas tecnologías digitales para que en un tiempo no muy largo dentro de la historia del mundo, porque estamos hablando de 30 años, se generara una cantidad de aplicación, una cantidad de teorías, una cantidad de de, de software, una cantidad de soluciones, una cantidad de máquinas y una cantidad de cosas como la inteligencia artificial. Eso no se dio de un momento a otro. Entonces, para mí, hoy en día, no hay una nueva revolución, es una evolución. Uno de los temas o de los componentes o de, lo, de, las, de, los, de las cosas que más debemos mirar en esa evolución es la inteligencia artificial. Pero hay otras como ahora que se habla mucho de blockchain, pues también eso va a permitir Otras más terribles. seguridad, va a permitir que los bancos distribuyan más sus transacciones, tengan más servicios, que las empresas tengan más información. Todo eso gracias a una evolución. El Internet de las cosas. Hoy habl oímos hablar del Internet de las cosas y, y, y habrá algunos que dicen, y es que las cosas ya tienen Internet, <risa> ya le compraron la suscripción de Internet. No, lo que pasa es que de nuevo esa es la fusión entre lo físico y lo digital, entre el hombre y la tecnología, entonces lo que estamos haciendo es casi que tratar de humanizar un poquitico los aparatos y entonces dicen, ¿pero cómo así que una nevera tiene internet de las cosas? ¡sí! Porque lo que yo
0: la puedo controlar. Exacto. Lo que mí. me está
1: dando es una facilidad para que el hombre controle la máquina a través de tecnologías digitales. Pero no es solamente la nevera, son los carros, son los semáforos, son una cantidad de cosas que al aplicarle tecnología y a través de Internet, no es, que quede claro, no es, no es que estén eh, que se le haya puesto un servicio de Internet, sino que el estén Internet conectado. ha sido... El, el medio, medio. para uh -huh. conectar todo esto y que todos los dispositivos y los aparatos físicos los podamos administrar, manejar, controlar el hombre a través de inteligencia artificial, a través de software, a través de aplicaciones que se desarrollan para cada uno de los dispositivos y fíjate que ya estamos llegando gracias a eso a los a los vehículos autónomos, autónomos ¿sí? que todavía uh -huh. falta sí, y algunos irán a entrar primero que otros, pero el Internet de las cosas ya está aquí y eso va a ser, y entonces, ¿quién va a programar todo eso? ¿Quién va a ser el que determine cómo se hace una cosa o la otra? Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito sobre, sobre eso, pero hay otras cosas como todo lo que hoy en día llamamos la ciencia de los datos. La ciencia de los datos es precisamente lo que nos ha permitido llegar a todo eso y es digitalizar información, estudiar esa información pero cómo se estudia, cómo se aprovecha, cómo se sacan predicciones, cómo se sacan tendencias. Todo eso es ciencia de los datos, lo que llamamos mmm, minería o, o big data o inteligencia de negocios. Todo eso es, todo eso es, todo eso es eh, parte de esa ciencia de los datos, es poder a, a aprovechar ese conocimiento que antes se resumía en enciclopedias <risa> y hoy en día está todo digitalizado.
0: Claro, la ciencia de los datos que tú describes se le puede llamar como información sobre la información. Cuando yo tomo una foto y en la metadata de la foto veo con qué exposición se tomó la foto, en qué hizo, con qué diafragma, qué con velocidad? qué velocidad. Oh. Todo eso hace parte de información sobre un fotograma, sobre la foto, sobre la imagen pero eso puede pasar sobre una transacción. ¿A qué hora hice yo la transacción? ¿Dónde? ¿Dónde dónde está ubicado? ¿A través de qué equipo se hicieron la, las transacciones? Eso es información sobre la información. Eso es lo que tú acabas de describir como ciencia de datos, metadata. Y, y fíjate que eso se está llevando a un punto que hasta nos preocupa
1: y es que para poder... Mmm, Medir esas tendencias, medir esa manera de manejar equipos, de hacer transacciones, de tomar fotografías y después analizarla, pues ahí hay un super negocio. El que tenga esos datos tiene el control. Por supuesto. En, 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 ahora que hablamos de inteligencia artificial, yo siempre menciono que el prólogo de un libro que se llama La vida 3.0 es un caso hipotético de cómo la inteligencia artificial se va tomando cada vez más los aparatos, las actividades, la política, el poder, y en, en poquitos años llegamos a que nos manejen las máquinas. Y eso mucha gente discute y dice, eso es un peligro, estamos llegando a un punto en que de pronto la máquina nos vaya a manejar, tome el poder y nos manejen. En ese, en ese prólogo de ese libro, se toman el poder político, se toman el poder de todos los estados en el mundo. Y yo no eso y se queda frío porque es que lo hacen de una manera en que es totalmente posible. Por supuesto. Ahora, otra cosa que, que hay que tener en cuenta en todo esto de la transformación digital es también el mal uso de todas estas tecnologías y eso ha generado otras industrias, la ciberseguridad, los abogados digitales y lamentablemente el, el, en el mundo hay todo tipo de mentes y la gente que tiene eh, una mala mente que lo que quieren es buscar un dinero fácil o hacer daño, están aprovechando la tecnología.
0: Yo creo que tiene que venir un cambio filosófico que lo estamos viendo también en las compañías donde ya se, ya hay otros intereses además de pensar en lo económico porque estamos comprometiendo al mundo, estamos comprometiendo nuestra propia supervivencia. Y lo que tú dices de la inteligencia artificial en donde una máquina no suplante porque sepa tomar una decisión más acertada que nosotros, pues tiene que ser administrado en, el, en esa vía de evolución también del ser humano, porque no nos podemos desconectar de eso. Pero también hay cosas muy buenas, es decir, la comodidad que nos trae la inteligencia artificial, como por ejemplo los álbumes de fotografía en donde ya se reconocen los rostros y yo puedo decirle que un rostro tiene un nombre y que sea el de mi papá, o el de mi hermano, o el de mi hijo, eh, me va a permitir. Y lo aprende. Eso es Machine Learning. Después lo identifica en otra fotografía. Eso es Machine Learning. Uh -huh. Entonces son componentes que empezamos a ver, que empiezan a usarse, pero que nos hacen muy, muy, muy placentero nuestra vida también. Pero entonces fíjate que también fue expresado ese mismo Foro Económico Mundial cuando se habló de
1: la Cuarta Revolución Industrial, también la preocupación por el mal uso de la tecnología y entonces también invitan a los gobiernos, a la sociedad, al mundo, perdón, a, te a tener que regular un poquitico el uso de la tecnología o el mal uso de la tecnología y tendrán que llegar nuevas leyes, nuevas legislaciones, los eh, gobiernos tienen que poner al día porque si hay una cantidad de, de violaciones a la privacidad, eh, gracias al gracias no, mediante el uso de la tecnología, pues tiene que haber normas para eso también, porque antes no existían. O sea que las leyes se tienen que cambiar y, y, y los gobiernos tienen que preocupar por eso. Entonces yo creo que esto más claro no puede ser. Es una, es una evolución de la sociedad, es una evolución del mundo, gracias a la transformación digital, por eso yo insisto de que esto no es una revolución industrial, es una evolución del de mundo de la cultura, de la sociedad del conocimiento, generado por la tercera revolución que fue la del de advenimiento de la digitalización de una cantidad de cosas, ahora como esto ha ido mmm, metiéndose en toda parte, pues llegó un momento en que la gente dijo, bueno bueno, tenemos que ordenar esto, tenemos que, además tenemos que aprovecharlo y además tenemos que sacudir al Estado para que el Estado maneje bien esto, las cosas buenas y las cosas malas. Eh, voy a aprovechar para mencionarte que en estos días vi un estudio, creo que fue de la revista Forbes, donde decía, bueno, la, la revolución, la cuarta revolución digital, muy buena, pero ¿qué le va a pasar a la gente? Los, los, vamos a, estamos cambiando la manera, tenemos que cambiar la manera la manera de cómo pensamos, tenemos que cambiar la manera de entonces cómo nos entrenamos, porque vamos a tener que cambiar la manera de cómo trabajamos, pues, porque hay unos trabajos que van a ser o ya están siendo más afectados que otros por toda esta transformación ¿cuáles digital. ¿Cuáles
0: serían esas actividades? Más
1: son muchos trabajos que son repetitivos o que son
0: fijos, que no
1: tienen que tomar tantas decisiones, aunque eventualmente también van a ir siendo reemplazados a medida que evolucione la inteligencia artificial. Y me encontré que, eh, bueno, hay unos que no, son muy, que no afectan a demasiada gente, pero curiosamente decía, ¿qué porcentaje de, de empleados va a rebajar en cada uno de estos oficios entre el 2020 u, u hoy en día? Es que ya estamos casi en el 2020 y dentro de 10 años. Y tenía como primero los maquinistas de los trenes, Dice que el 68% de esos trabajos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque cada vez hay más desarrollos en la autonomía de los vehículos. ¿Por qué primero los trenes? Porque los trenes tienen unas rutas fijas. No es, es como más un fácil carro resolver, que puede. Eh, exacto, es más fácil de resolver. Entonces se resuelve primero que la autonomía de los carros, seguramente. Después, los técnicos en terapia respiratoria. Yo decía, ¿pero por qué? Y decía que el 57% de esas personas no van a tener ese empleo dentro de 10 años. Y decía, es que precisamente la, el manejo de esa, ese cúmulo de información ha permitido la generación de máquinas más autónomas para tratar las terapias. Y además, toda la información ha permitido generar eh, procedimientos preventivos para que la gente no tenga tanto problema que requiera eh, técnicos en terapia respiratoria. El tercero era los empleados de zonas de parqueo, pues que ya llegamos a unos parqueadores donde tomamos un tiquete y lo pagamos en una máquina y salimos y, si, y no deja salir si no hemos pagado. O sea que los operarios muchas veces están sí, con ¿sí? los supervisores, están... Pu puede que no desaparezcan del todo, pero sí se van a reducir, ya se están viendo reducidos. ¿sí? ya que dice que se reducen en el 36% de aquí al 2020. Cuarto, trabajos de proceso de palabra y digitadores de información. Pues es que ya los niños salen conociendo procesador de palabra y cuando llegan a un trabajo no tienen que contratar como antes que se contrataban las secretarias para que digitalizaran un texto. Además, el, el reconocimiento de, de caracteres voz, ópticos claro. y el reconocimiento de voz. Entonces, si yo ya le hablo y me lo convierto directamente a digital, pues todas esas personas ya no van a tener trabajo. Curiosamente, el quinto, reparación de relojes. Decía, los reparadores de relojes van a ir desapareciendo y, y el 30% ya no tendrán trabajo en, en, dentro de 10 años. Porque es que los relojes ya se están digitalizando. Claro. Entonces, ya no necesita. Y gracias a la tecnología y gracias a la producción en masa, ya no se reparan, el reloj se,
0: si estos relojes se dañan y es más barato botarlos y cambiarlo por uno nuevo que hacerlo reparar. Claro, o los componentes, como todo es muy pequeño, los componentes se reemplazan y el costo de reemplazar el 80% de un reloj pues queda la carcasa, queda donde está suspendido el reloj en sí, cierto, la manilla y todo ese tipo de cosas, pero no lo tenés que comprar nuevo, sino que lo reemplazas. Esa es otra alternativa.
1: Bueno, aquí viene uno que, que de este sí debes conocer mucho, y es los operadores o operadoras de plantas telefónicas, con la invención de la, la invención no, el, el desarrollo de la telefonía IP, sobre el cual ya hemos hablado. Entonces, es mucha la, inteligencia, aquellas, mucho desarrollo, sí. Aquellas fotografías que veíamos de los operadores que lo conectaban a uno en la llamada a Bogotá o a Cali, que era enchufando cables, unas unos clavijas en, <ríe> en unos tableros, eso ya no existe. Es que ya la telefonía IP ha permitido que, que, que todo el mundo maneje sus comunicaciones y ya no se necesitan esas personas que están controlando las plantas. Bueno, la, la, los operadores de cortes en la industria textil ya esos, claro. esas máquinas de cortes se automatizan. Exacto, o sea, y son manejadas por computadores, y yo diseño en algún programa autocad, yo no sé qué, el, lo que quiero cortar, y eso se si le entra la información a la máquina, y la máquina lo corta sola, y eso era, yo no sabía que era tan, tan popular, y había, por ahí decía el número de trabajadores que podía haber en el mundo en cada una de esas ocupaciones, no era muy grande, pero sí mucho más grande de lo que yo pensaba. Bueno, y rápidamente, los empleados de oficinas de correos, incluyendo los carteros. Y mail, correo
0: electrónico. Claro. Ya, las cartas físicas, sí, ya claro. cada vez menos. Todo digital, inclusive Exacto. blockchain puede tener un cambio supremamente grande en ese tema de mensajería. Exacto. Y puede abrirnos a una posibilidad de automatizar las comunicaciones por correo. Exacto.
1: Eh, como no ven, no estado operadores de computadores mainframe. Es que los computadores mainframe, pues cada vez son más autónomos, y cada vez son más automáticos y cada vez son menos porque hay computadores grandísimos para usos específicos, que los tenga la NASA o yo no sé quién, pero es que cada vez los computadores más pequeños o las redes de computadoras o la computación en la nube, pues reemplazan más esos mainframes que antes había o tenía que existir, pues casi en, en, en cada ciudad tenía que haber, o sea que eso ya, ya, eso va desapareciendo. Y finalmente habla de los empleados en la fábrica de ensambladores de aviones, ¿Por qué de aviones? La aviación todavía ha sido considerada como algo más seguro si tiene mucho más supervisión del hombre. En los carros no, es que en los carros ya vemos las líneas de producción que son manejadas por robots.
0: Completamente automáticas.
1: Robotizadas, pero dice que va a llegar también a los aviones. O sea, hay una cantidad de profesiones que en mayor o menor grado van a tener que cambiar porque la transformación digital las hace cambiar. Y uno dirá, ¿Cuáles no tocará esto? Yo creo es muy que Es difícil de decir. Pues que es difícil. que alguien me decía, bueno, ¿y, y, ¿y en qué afecta la transformación digital a un abogado? Pues es que hoy puede que haya un 1% de los abogados especialistas en, en, en lo que llamo yo derecho digital, pero dentro de unos años van a ser la mayoría, porque todo esto va a haber que regularlo y en todo esto habla fraudes, robos y casos que tengan que manejarse a través de, de abogados.
0: O sea, todo hace cambiar todo. Bueno, Ricardo, entonces, ¿cómo empezar a hacer esa regulación? ¿Cuáles serían los estamentos o cuáles serían las organizaciones o el orden que tendríamos que empezar a pensar para autorregular? Yo pienso que no hay un orden, Alejo. Yo pienso que todos,
1: todos. puede que algunos países lo hayan atacado ya en cierto orden, pero hoy en día no, no, es, no es que empecemos por esto. Yo creo que... Tiene que haber una, un cambio, una transformación, una evolución simultánea, urgente, en el Estado, la academia, las empresas y las mismas
0: personas. Y yo creo que para, que, para cerrar todo ese proceso de, de los cambios en las instancias que tú mencionas, alrededor de todo eso, el pegamento, la esencia que las permite tener juntas, sería la ética. Es decir, que desde el punto de vista de cada mirada del Estado, de la academia, de las empresas y de nosotros mismos, esté la ética como, digamos que, brújula para poder empezar a tomar decisiones sobre lo que va pasando en el futuro. Hace ratito lo iba a mencionar, y siquiera que lo
1: mencionaste. Ese sí que es importante. Y yo siempre me he cuestionado y me ha preocupado quién define la ética. Y en eso puede haber divergencias y en eso puede haber tendencias y eso va a generar problemas. Pero, pero definitivamente todos tienen que guiarse, como lo dices, por esa brújula El Estado tiene que reaccionar. Gracias a Dios, Colombia pienso que ha reaccionado mucho más rápido y más, más, más adelante que muchos otros países, especialmente pues, en Latinoamérica. Hace poco tiempo el gobierno publicó el Compex de transformación digital, donde hay, por lo menos, muy buenas definiciones y muy buenas intenciones. Ojalá eso
0: pueda... deja una
1: buena ruta atrasada. Sí, es, es una ruta que está clara, donde hay otros países que están muy atrás. Y por eso, lo decía más temprano, me preocupa que unos países, en vez de cerrar esa brecha, se vaya a ampliar más esa brecha, porque no toman medidas rápidamente. Ojalá Colombia implemente todo eso y aprovechemos estas opciones, estas oportunidades que hay hoy en día para cerrar esas brechas, no solamente tecnológicas, porque la, la brecha tecnológica yo pienso que no es tan grande en el mundo, en las diferencias, porque la tecnología está disponible fácilmente para todo el mundo. En eso casi que ya no existen fronteras. Pero sí la aplicación, la regulación, la manera de permitir y promover que se hagan esas evoluciones. La academia juega un papel importantísimo, porque es que, ¿qué va a pasar con toda esa gente desplazada de sus trabajos? Que hay gente que dice, no, es que la transformación digital no elimina empleos. Sí elimina empleos, pero genera otros iguales o más, pero necesitan capacitarse las personas. Entonces, la academia, desde un principio, yo diría que inclusive desde, desde primaria o bachillerato, tiene que empezar a, orientar su enseñanza a preparar gente para manejar todas estas tecnologías que vamos a que ya las tenemos y que tenemos que aprovechar si queremos que esto sea beneficioso para todo el país y toda la la sociedad. Ya estamos
0: viendo una transformación ahí porque aunque anteriormente teníamos la academia como la fuente de información y la fuente de capacitación, ya han aparecido otros medios como por ejemplo podcast, como por ejemplo video en youtube, ya aprendemos una cantidad de cosas que no vienen desde la academia directamente.
1: Los cursos virtuales, esa es una seria amenaza para la academia, los muchachos de hoy, los estudiantes de hoy Quieren salir a producir rápido, ser independientes y muchas veces dicen, no, yo no voy a estudiar cinco años para salir a conseguir un puesto. Yo estoy seguro que si yo estudio, voy a poner un ejemplo, desarrollo de software, que lo puedo hacer en una tecnología o lo puede hacer por Internet si la persona tiene esa disciplina de hacer un curso virtual, pues existen los cursos de MIT, existen los cursos de Stanford, existen las los, los, eh, los tecnologías virtuales de muchas de las universidades, el Coursera. Las
0: mismas empresas están formando directamente y certificando. Ya
1: iba hacia allá. Entonces la academia, si no se mueve y en muchos casos no se ha movido, las empresas están adelantándose porque ven que peligra su negocio, su, eh, su, uh, su economía, razón su razón de ser, claro. si no consigue las personas necesarias para que aprovechen esa transformación digital. Y hay empresas donde están creándose, eh, bueno, no quiero mencionar una que va evolucionando, pero se está creando una universidad para sus empleados, o para atraer gente, para prepararlos, para poder tener suficientes empleados, porque hoy en día hay una escasez, ya se nota la escasez. Entonces, las empresas también están haciendo esfuerzos y deben hacer esfuerzos. Pero finalmente, nada de eso funciona si no hay una voluntad del individuo. La persona es, sigue siendo la pieza maestra en todo esto, que si no quiere evolucionar, por más esfuerzos que haga el Estado, por más esfuerzos que haga la academia, por más esfuerzos que haga la empresa, no va a lograr nada. Y desafortunadamente uno ya encuentra gente que dice, no, yo ya estoy muy viejo para aprender de todo eso. Está muy viejo, pero entonces, ¿qué? ¿Qué pasa si su trabajo eh, lo reemplaza rápidamente la tecnología y antes de lo que él pensara se queda sin un trabajo? ¿Le va a dar mucho trabajo conseguir otro?
0: O cambiamos o nos cambian. Exactamente, o Ese cambiamos como... o nos cambian,
1: esa, es esa es la conclusión
0: Ricardo, hablamos de muchos temas, temas supremamente profundos inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas todos esos temas yo creo que van a ser temas en un futuro de este podcast muchas gracias por estar con nosotros hablando sobre este tema de, de la cuarta revolución industrial Ricardo y por ayudarnos a desenredar un poquito las piezas de este rompecabezas Alejo, con mucho gusto. Repito que para mí
1: no es ni cuarta ni industrial, pero sí es, es algo que tanto a ti como a mí nos preocupa y por eso hicimos este podcast y es muy placentero eh, pues, tener esta posibilidad. Gracias, Alejo.
0: A ustedes muchas gracias que nos acompañaron hasta el final de este podcast. Nos encontramos en otro momento de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaesr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https a En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher,